0: Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. Tak naprawdę temat tego odcinka chodził za mną już od sierpnia czyli od miesiąca, kiedy rzeczywiście przebiegłam ten swój pierwszy maraton. Ale przychodzę z tym odcinkiem dzisiaj. Czemu dzisiaj? Ponieważ wczoraj przebiegłam swój drugi półmaraton w Krakowie i postanowiłam, że jestem taka jeszcze w pełni euforii tego wydarzenia, żeby nagrać coś, co nieco o o tych obu wydarzeniach. Po pierwsze, ja nie jestem jakimś biegowym frykiem i pomysł z bieganiem takim na dłuższym dystansie tak naprawdę... Wpadł zupełnie przypadkiem. Zawsze biegałam 5, maks 10 kilometrów. Jeśli miałabym porównać jakieś aktywności właśnie biegowe z siłką, którą uwielbiam, to tak naprawdę bieganie zawsze było gdzieś tam na ostatnim miejscu. Nie, nie sprawiało mi to jakiejś przyjemności. Zauważyłam taką tendencję u siebie, że od, nie wiem, 3 lata, 4, zawsze próbowałam, nie wiecie, takich swoich... Celach na nowy rok. Gdzieś tam zawsze rzucałam te bieganie, bo po prostu chciałam spróbować. Chciałam spróbować zrobić więcej, bo zawsze te moje plany gdzieś tam kończyły się na tych max 10 kilometrach, Bo zwyczajnie też chyba się nie, nie łapałam tego bakcyla do biegania. Ale no wyszło jak wyszło i jestem obecnie po dwóch półmaratonach, więc jednak coś chyba się zmieniło. Wydrukowałam tak naprawdę, chyba nawet to była wydarzenie, półmaraton był warszawski. Gdzieś na stronie pojawił się plan treningowy właśnie, żeby przebiec ten półmaraton. I sobie pomyślałam, kurczę, why not? Spróbować się bardziej na zasadzie takiej, żeby właśnie sprawdzić, zrobić sobie jakieś wyzwanie. I zrobić coś szalonego, pokonać może trochę swoje słabości. I jak już planowałam ten wyjazd do Stanów na Kampa, to sobie pomyślałam, kurde. Ale to by było już to, żeby coś takiego zrobić właśnie w Stanach. I zaczęłam w ogóle robić research, czy są jakieś właśnie wydarzenia w Nowym Jorku. I okazało się, że jest jakiś półmaraton w Central Parku. I od razu pomyślałam, kurde, to jest chyba przeznaczenie, ponieważ Central Park jest no jest tak naprawdę moim ulubionym miejscem w Nowym Jorku. No niesamowite jest dla mnie to miejsce i mam z nim naprawdę kupę fajnych wspomnień. Więc pomyślałam sobie spoko, robimy to. Namówiłam jeszcze mojego Dawida na to, bo on też tak naprawdę trochę ze mną biegał, jeszcze tutaj będąc w Polsce. I zaczęliśmy się razem przygotowywać. Zaczęliśmy się razem przygotowywać. Ja miałam swój plan, Dawid tam robił jakieś swoje treningi, ale mieliśmy więc razem w tym półmaratonie. I jak przylecieliśmy do Stanów, to tak naprawdę bardzo się wkręciłam w to bieganie. I start tych moich przygotowań tak naprawdę rozpoczął się na trzy miesiące przed przed tym półmaratonem. Czyli półmaraton był w sierpniu, zaczęłam w maju. Czyli powiedzmy, że zaczęłam chwilkę przed wylotem do Stanów. Wylatywaliśmy 1 czerwca, ja już gdzieś tam powiedzmy, że w maju Zaczęłam troszeczkę biegać i naprawdę spięłam się z tymi treningami, biegałam czy na bieżni, na siłowni bo mieliśmy na, na kampie bieżnie, mm, czy na dworze, żeby to po prostu przebiec. I oprócz tego, że się na to zapisałam, że zapisałam się na to wydarzenie w takim miejscu, czyli w Nowym Jorku, to drugą bardzo ważną motywacją z tego, żeby to zrobić, była, była kasa. Taki półmaraton, a to wcale nie był jakiś... Nie wiadomo, jaki ważny półmaraton, wiecie, w takim kalendarzu biegowym. To był po prostu taki bieg zorganizowany przez jakąś organizację. Więc to nie było jakieś takie super popularne jakieś tam wydarzenie wśród biegaczy. Za pakiet, za jedną osobę zapłaciliśmy 150 dolarów. I tak naprawdę w w realiach właśnie amerykańskich, jeszcze jak tak pracowaliśmy na kampie obydwoje z Dawidem, to, to to nie jest dużo. Ale jak sobie przeliczyliśmy, że daliśmy za pakiet około 600 zł za osobę, dodało to motywacji. No i przyszedł ten dzień półmaratonu, musieliśmy też dojechać z kampu do Nowego Jorku. Um, jakieś dwie godzinki pociągiem. To był początek sierpnia, po prostu był upał niemiłosierny. mówię, kurde, no, no nie... Po prostu my już na, samej, na samym starcie już byliśmy spoceni z tego słońca, byliśmy celi wysmarowani filtrem. No po prostu masakra. I najlepsze jest to, że w dniu mm, półmaratonu myśmy nie mieli obydwoje w ogóle w nogach 21 km na raz. Ale mój najdłuższy dystans, jaki zrobiłam przed tym wydarzeniem, to było 15 km, I to było naprawdę takim już <grym> wysiłkiem, wysiłkiem. Natomiast dodawało mi otuchy to, że limit czasowy, żeby to zrobić, to było 3 godziny. Więc jest zapas czasu, by móc jakieś odcinki przejść w razie czego. Bo wiedziałam, w jakim tempie biegam. Nie nie biegam jakoś super szybko, ale wiedziałam, że to jest czas, w którym w najgorszym wypadku gdzieś tam tą końcówkę mogę po prostu przejść. I, I z taką myślą tak naprawdę szłam. Dla nas najważniejsze było to, żeby po prostu to ukończyć. No i co? I początek euforia, fajnie, wszystko zaczęliśmy biec, 5 kilometrów, 7. I cały czas w ogóle biegliśmy razem z moim Dawidem. Jakby tak sobie postanowiliśmy, że że po prostu robimy to razem, biegniemy to od początku do końca obok siebie. Ale ja w pewnym momencie poczułam, że już było mi ciężko biec. miałam świadomość, że mój Dawid biega dużo szybciej niż ja. Ja trochę już spowalniałam. Miałam coraz bardziej stres, że przeze mnie on też musi zwalniać, że prawdopodobnie on może być szybciej niż ja, a nie może, bo po prostu biegnie ze mną i moje żółwie tempo wpływa na to, że no, że on też no, nie dobiegnie w takim fajnym czasie na, na tą metę. I to jest właśnie to. Na początku powiedziałam sobie, że po prostu, żeby to przebiec, a później w momencie, kiedy, nie wiem, dziesiąty kilometr się zaczęło, że mi po prostu tak żalały w głowie myśli, że że spowalnia mojego Dawida, że nie potrafię biec takim tempem, jakie bym chciała. Mimo, że wiecie, to było takie irracjonalne, bo naprawdę biegłam pierwszy raz taki dystans i jakby to było normalne, żeby biec wolniej, żeby sobie rozłożyć te, te, te siły, ale ja za wszelką cenę, nie wiem, robiłam sobie takiego bohatera i, i miałam cały czas pretensji, pretensje, że, że nie jest tak, jak mi się wydawało, że powinno być i ja chyba trochę przegrałam w pewnym momencie na tym biegu pod takim względem, że zamiast się motywować to cały czas krążyły takie mega złe myśli w głowie że biegnę za wolno, że, że spowolniam wida, i tak naprawdę to wszystko towarzyszyło mi do samego końca po 15 kilometrze tak naprawdę ten upał i, i te myśli, to zmęczenie tak mi dawało już wyznaki, że już zaczęłam robić marszobiegi Zaczęłam już fizycznie nie dawać rady, bolały mnie bardzo łydki. I co co ciekawe, co mnie też bardzo już później irytowało, że kondycyjnie naprawdę byłam w stanie to przebiec, ale moje nogi i chyba moja głowa nie pozwalały mi tego zrobić w taki sposób zadowalający dla mnie. Ale udało się, dobiegłam, doszłapałam do tej mety, miałam jeszcze zapas czasu do tych trzech godzin, więc... Naprawdę nie było źle, i poczułam przez chwilę na tej mecie takie, takie szczęście, ale chyba bardziej przeważało tutaj szczęście, że już to mam za sobą, że już to, to złe, ta męczarnia w tym upale już jest za mną. I tak jak dopiekłam do mety, tak położyłam się na trawie i najzwyczajniej się zaczęłam płakać. I co było dla mnie takie zaskakujące, to trochę wizualizowałam to zakończenie półmaratonu w głowie i wyobrażałam sobie, jak dobiegam do tej mety i płaczę ze szczęścia, że to zrobiłam. A tutaj dobiegłam i po prostu się poryczałam ze złości. Ze złości na siebie, że wyszło tak jak nie inaczej, że spowolniałam Dawida, że nie byłam w stanie tego przebiec jednym ciągiem, że nie byłam w stanie na ostatnim kilometrze, na ostatnich pół kilometra nie byłam w stanie biec jednym ciągiem, tylko musiałam jeszcze zrobić jedną przerwę, bo po prostu miałam wrażenie, że nogi... Nie wiem, że to but, w butach mam, nie wiem, przyklejane jakieś błoto, że po prostu ten, tych nóg nie potrafiłam w ogóle podnieść. Więc po prostu jak się położyłam na trawie, tak płakałam i do tego autentycznie nie byłam w stanie, po 5-10 jak tak leżałam, nie byłam w stanie w ogóle wstać. Nie byłam w stanie w ogóle nic. Miałam w głowie po prostu tyle złości, tyle smutku też, że gdzieś uciekła mi ta, ta frajda z tego wydarzenia. Dawid jakoś pomógł mi dojść do, do stacji metra, bo musieliśmy Dojechać do miejsca, gdzie, gdzie mieliśmy nocleg w Nowym Jorku. Ja autentycznie nie potrafiłam iść. Pierwszy raz chyba zdarzyło mi się coś takiego, że fizycznie ja byłam w stanie usiąść na, na ziemi, na, na drodze i powiedzieć do i dobi- Sorry, ja nie dam rady, nie, nie umiem iść nawet. Pierwszy raz mi się zdarzyło w ogóle coś takiego. Taka mieszanka tego rozsakardiaszu w głowie i ten brak siły takiej wewnętrznej i brak siły w nogach. Dojechaliśmy na szczęście do, jakoś do tego Airbnb, gdzie mieliśmy nocleg. I tak jak się położyłam, nie, to była 14.00, tak spałam tak naprawdę do, do 20.00 chyba. Jeszcze swoją drogą oprócz tego mm, miałam po prostu, było mi tak niedobrze, że ja tak naprawdę chyba o 16. Dopiero zmusiłam się i i zjadłam jakiegoś krosanta, który dostaliśmy na mecie. Powiedziałam sobie wtedy, że już już nigdy więcej półmaratonu. Może po prostu to nie jest dla mnie. Więc nie jest to jakaś super historia o pokonywaniu swoich słabości. i Przynajmniej nie w w pierwszym dniu, bo to jeszcze nie koniec tego podcastu. Ale na drugi dzień, jak już zaczęłam się trochę lepiej czuć... No nie, już na drugi dzień się czułam dobrze, jedynie co to gdzieś tam odczuwałam ból w nogach... Po prostu ze zmęczenia, ale tak tutaj w głowie już po prostu pospałam trochę i czułam, że nabieram sił. Przyszła mi do głowy taka myśl, że kurde, muszę spróbować jeszcze raz tego kumara Że po prostu czuję niedosyt i że się chcę sprawdzić jeszcze raz, że może ta temperatura, może po prostu za szybko. Po prostu czułam, że, że chcę to zrobić jeszcze raz i powiedziałam sobie, że ok, jeszcze raz, jak następny raz będzie wyglądać tak samo, po prostu z tego rezygnuję. I pamiętam właśnie jak dziś, że powiedziałam Dawidowi słuchaj, zapisuję się, znalaz- już najlepsze jest to, że w ten sam dzień jeszcze znalazłam ten krakowski półmaraton, który miał być w październiku, ten, na którym byliśmy wczoraj, i powiedziałam mu słuchaj, ja czuję ogromnie niedosyt i ja się chcę sprawdzić jeszcze raz. Zapisuję się w tym momencie na półmaraton w Krakowie, mam do niego Dwa miesiące, czyli mam jeszcze dodatkowe dwa miesiące na przygotowania. Biegnę sama. Chcesz, to się zapisuj razem ze mną. Ale nawet jeśli biegniemy razem w tym maratonie, to nie chcę, żebyś mi towarzyszył, nie chcę, żebyś dostosował tempo do mnie. Chcę to zrobić bez presji, chcę sobie poradzić sama. Po prostu to jest wyzwanie, które muszę stawić czoła. I na pewno będzie mi się biegło lżej, ze świadomością, że nikogo nie blokuję. No i tak jak powiedziałam, tak się stało. Zapisałam się na półmaraton, Dawid zdecydował, że też. I zaczęliśmy znowu trenować. Jak już tak te emocje po tym półmaratonie zeszły, to jakby... (gryw) To jest niesamowite, ale widzicie, w pierwszym momencie, kiedy ukończyłam ten półmaraton, powiedziałam sobie, no nigdy więcej. Jeszcze płacić za to, żeby się tak czuć jak teraz i... Płakać z nerwów, że, że, nie, że ci się nie udało. No no way. A potem na drugi dzień. Nawet nie wiem, czy to jeszcze nie było w tym samym dniu wieczorem, jak już się czułam lepiej. Totalnie się odmieniło i miałam taki niedosyt. Już jakby ta złość zeszła. koczyłam po prostu niedosyt i chęć zrodzenia się jeszcze raz. I to było, to było niesamowite. No więc przygotowywaliśmy się do, obydwoje do tego półmaratonu w Krakowie. Co najlepsze, to zapisaliśmy się na ten półmaraton i on miał być praktycznie... Tydzień? Kurczę, nawet nie. Myśmy wrócili 11 albo 12 października do Polski ze Stanów. Na pół to miał być 16. Ale stwierdziliśmy, że a, tak prosto z tych Stanów, gdzie będziemy regularnie trenować, to no co czekać. W Stanach jest ładniejsza pogoda w tym Nowym miarku, gdzie byliśmy, więc na pewno będzie nam łatwiej się przygotowywać niż jakbyśmy byli w Polsce, więc stwierdziliśmy, że ten półmaraton w Krakowie to jest spoko opcja, żeby się sprawdzić jeszcze. Mówimy jeszcze w październiku, będzie ładna polska jesień, więc idziemy za ciosem i próbujemy. Tylko ja, taka pełna euforii, nie wiem, czy nie myślałam o tym, czy myślałam, że będę w stanie też trenować. Ostatnie dwa tygodnie w Stanach lecieliśmy jeszcze pozwiedzać trochę Stany, i przez te dwa tygodnie w ogóle, w ogóle nie biegaliśmy obydwoje. Co więcej. Całkowicie ostatni tydzień w Stanach to było typowo takie bardziej leżenie na plaży, czy jakieś takie lekkie spacerki, że zupełnie nie było to nic, nie miało to nic wspólnego z bieganiem. I w momencie, kiedy wsiedliśmy do samolotu do Polski, ja zaczęłam mieć już takie myśli, kurde, tutaj w tym Central Parku przygotowywałam się trzy miesiące praktycznie, no praktycznie... Cały zgodnie z planem, tam te 3-4 razy w ciągu tygodnia. A tu teraz miałam dwa tygodnie przerwy. Do tego jadłam słodycze, to znaczy nie patrzyłam co jadłam, odpoczywałam. Nie, nie jadłam często zdrowo. Mówię, no jak, jak tu przebiec ten półmaraton, jak ja teraz w ogóle nie mam żadnych podstaw, żeby to przebiec. I zaczęło się trochę, trochę się zaczęła taka stresowa. Wróciliśmy do Polski i zostało nam wtedy, no chyba zostały właśnie 4 albo 5 dni, chyba 5, 5 dni do półmaratonu. W ciągu tych 5 dni poszłam pobiegać dwa razy. Pierwszy raz to było 5 kilometrów z wielkim bólem. <laughs> Nie byłam w stanie tego przebiec. Po pierwsze biegłam naprawdę żółwim tempem, takim, którego to w ogóle nie miałam do tej pory podczas przygotowywania w Stanach. Do tego tylko 5 kilometrów dobiegłam. Pierwsze, co powiedziałam Dawidowi, mówię, nie, rezygnuję. Nie ma szans, żebym szła na ten półmaraton. Jak dla mnie piątka to jest po prostu wyczyn taki, że ja tu ledwo dzipię teraz. Ale Dawid mówi, kurde, weź przestań, jeszcze przebiegniesz się tam raz za dwa dni. Biegałaś tyle czasu w tych stanach, musisz dać czas organizmowi, teraz jeszcze mamy parę dni. Spróbujesz. W najgorszym wypadku doczłapiesz się tamtej ostatnie parę kilometrów i, i tyle. Mamy to zapłacone, trzeba jechać. Wie dobra. Powiedziałam na głos, że, że rezygnuję, ale gdzieś tam w serduchu miałam tą chęć i determinację, żeby jednak, jednak spróbować, że pokazać samej sobie, że, że potrafię. Nie chciałam właśnie jakby, nie chciałam się poddać Chciałam pokazać sobie, że się nie poddaję i że mimo jakichś przeciwności to to zrobię. Zrobiłam jeden dzień przerwy po tym bieganiu i jeszcze raz spróbowałam biec jeden raz. Też przebiegłam piątkę, też było ciężko, ale już czułam, że no coś drgnęło, że już jednak troszeczkę mi się biegnie lepiej. I dobra, co będzie to będzie, jedziemy na ten półmaraton. Jakby bardzo byłam zaoferowana samym tym wydarzeniem. Półmaraton w Krakowie jest bardzo dużym wydarzeniem, Zapisanych mnie, zapisanych było 7 tysięcy ludzi, więc mega jarała mnie ta atmosfera, ci wszyscy ludzie. Ja już parę razy startowałam w różnych zawodach biegowych, co prawda nie na półmaratonie, ale na dziesiątkach czy na piątkach, i po prostu to było dla mnie całe to przeżycie. Otaczać się tak pozytywnymi ludźmi, i to naprawdę w każdym wieku, swoją drogą, właśnie teraz na półmaratonie w kategorii mężczyzna 70 plus biegło chyba 18 facetów, to było dla mnie po prostu wow. I chyba najbardziej to mnie w tamtym momencie, ten dzień przed. Tak mnie napędzało ta atmosfera, ci ludzie. No i pojechaliśmy. Pojechaliśmy na ten maraton. Pogoda była idealna wręcz do biegania. Krótkie spodenki, t-shirt. No w ogóle cudownia. Jeszcze bardzo mi zapadło w pamięć to, że jak szliśmy na linię startu, to mijaliśmy dziewczynę, młodą, ta nie wiem, może była nawet młodsza od nas, o kulach bez nogi i to mi też tak dało w ogóle, tak mi też dało kopa, że mówię, kurczę, ty tu się boisz, czy ty dasz radę, a to jest dziewczyna, która będzie szła o kulach. Co prawda ona nie, nie biegła po maratonu, bo tam był też bieg towarzyszący na 5 km. i ona właśnie w tym brała udział, ale tak czy siak zobaczyłam tą dziewczynę i od razu jakieś te moje wątpliwości po prostu wydały mi się taką głupotą, że poszliśmy na ten start, Startowaliśmy w ostatniej grupie czasowej, bo jakby jeśli się biegnie to na jakimś większym wydarzeniu, to jakby w momencie, kiedy się rejestrowaliśmy, to trzeba było zadeklarować mniej więcej w jakim czasie celujemy, żeby przebiec taki dystans. No i my się zgłosiliśmy obydwoje do do tej grupy plus 2 godziny 10 minut. I to była już ta ostatnia, ostatnia grupa czasowa. Swoją drogą pierwsza grupa czasowa to była chyba godzina. To jest w ogóle dla mnie abstrakcja na ten moment. Wyobraźcie sobie w godzinę przejeść 27 km. No, no dla mnie to jest nie do pomyślenia. No ale dobra, duszłopaliśmy się na sam, sam koniec. Łącznie chyba 7 tysięcy osób było zapisanych, ale bierało udział, finalnie dojechało na start 5 tysięcy coś. Więc powiedzmy, że dotarliśmy gdzieś tam na tą, na tą linię, gdzie było te 5 tysięcy osób i ruszyliśmy. I od razu czułam takie fajne uczucie w w sobie, że Dawid ruszył pierwszy, bo wiedziałam, wiedziałam, że on będzie trzymał lepsze tempo. I to było dla mnie też takie uwalniające, że, że każdy biegnie swoje i każdy właśnie próbuje pokonać swoje słabości i zrobić to w swoim tempie. Jak zobaczyłam na zegarku 7 km, to powiedziałam sobie w głowie, kurde, wczoraj piątkę było ci ciężko zrobić, teraz zrobiłaś już 7. Co prawda dalej to jest, to jest dopiero 1 trzecia dystansu, ale miałam takie kurde. Kurde, jest dobrze. Biegło mi się w porządku, biegłam co prawda no, wolniej niż zazwyczaj. Taki też był zamiar, bo jednak na takim dystansie no nie można, nie można być z tempem takim, jakim się biegnie na piątkę, przynajmniej w przypadku takich amatorów jak, jak ja. No i się, jakoś tam się biegło w ogóle trasa przepiękna przez Kraków, w ogóle dla mnie to było... I w ogóle strasznie się jarałam takimi właśnie biegami po mieście. Chyba to mnie tak najbardziej kręci w takich właśnie wydarzeniach sportowych, oprócz tej atmosfery, żeby biec przez, przez miasto. Zawsze mi się marzyło, właśnie, brać udział w różnych takich wydarzeniach biegowych w różnych miastach Europy. Ogólnie, no, no, niesamowite. Dalej, jak, jak o tym teraz mówię, to, to mam ciary, że chciałabym coś takiego zrobić gdzieś za granicą jeszcze. No i biegłam, i biegłam, zrobiłam 10 km, 12. Po 12 już czułam, że no już. <śmiech> I już jest ciężko, już to tempo troszeczkę się zwiększało, już, już było trochę, trochę ciężej. Natomiast był taki pewien moment na trasie, co było w ogóle super, że biegłam lewą stroną ulicy, był pas zieleni, i w drugą stronę, z drugiej strony, pod tym pasie zieleni był, e, były pasy w drugą stronę drugo, drogi. I to był taki moment, kiedy zupełnie zapomniałam, że biegnę, ponieważ cały czas. Próbowałam wychwycić Dawida gdzieś w tym tłumie. Bo wiedziałam, że gdzieś tam go muszę spotkać, skoro... No skoro po prostu gdzieś tam zawracamy w pewnym momencie na tej trasie. I dobry jeden kilometr po prostu... Zupełnie nie myślałam o tym, co się dzieje, tylko wypatrywałam go w tym tłumie. I to był też taki super moment, kiedy... Dostałam normalnie kopa, bo on też mnie gdzieś tam wypatrywał na tej trasie i finalnie się spotkaliśmy i przebiliśmy sobie piątki i to był taki moment, że ja wiedziałam, że już to zrobię, że dostałam taki fajny kop motywacji znowu i też niesamowicie ucieszyło mnie to, że on ma dobry czas. I, I biegnie, i też dalej biegnie, i że już niedługo się gdzieś tam spotkam na tym momencie, że będzie na mnie czekał. I te kolejne 2-3 kilometry naprawdę były super. Takie, że po prostu biegła i biegła. No od 15 już się robiło coraz gorzej, już gdzieś tam robiłam sobie w głowie takie odcinki, dobra, za półtora kilometra się zatrzymam na chwilę. I tak co półtora, co półtora, nie powiem, nie, nie było łatwo. I też miałam już taki moment, gdzieś jak był ten 18 kilometr, że... Powiedziałam sobie, nie, to jest mój ostatni półmaraton w życiu. Za dużo trudu kosztuje mnie, żeby to przebiec. Że lepiej sobie znaleźć hobby, które tak nie wykańcza i psychicznie, i i fizycznie. Miałam też w głowie coś takiego, że chciałam być lepsza od swojego czasu, który miałam w Nowym Jorku o 10 minut. I już licząc sobie na zegarku, widziałam, że tego nie popiję. W pewnym momencie już olałam. Jakiejś swojej chęci pobicia jakichś rekordów i po prostu chciałam dobiec, chciałam to zrobić, chciałam mieć te 21 km w, w nogach i nieważne, czy te ostatnie 2 km, czy 3 przeszła, czy przebiegła, czy się doczłapała jakoś, wiedziałam, że będę z siebie dumna na końcu i już tutaj właśnie widziałam, że jest fajna zmiana w mojej głowie, że mimo, że było już bardzo ciężko fizycznie, to gdzieś tam się serducho cieszyło i wiedziałam, że będę z siebie dumna na końcu, bo pierwszy był maraton, ostatnie parę kilometrów to, to było biegnięcie z takimi nerwami w środku, takim karceniem się za wszystko, za to, że, że biegnę za wolno, że nie biegnę w ogóle, że idę. Tutaj czułam, że, że jest dobrze po prostu. Jak już zobaczyłam tą halę Tauron Arena, gdzie był koniec biegu, to już gdzieś nagle taka Nowa energia wpadła dość do nóg, do głowy i dobiegłam. I to było moje największe osiągnięcie, że dobiegłam, stanęłam i, i się wzruszyłam. A nie, z ner- nie płakałam z nerwów, że nie podobałam, że, że za słabo. Tylko po prostu poczułam wdzięczność i szczęście, że, że to zrobiłam. Mimo, że dzień wcześniej jeszcze 5 kilometrów dla mnie było mega dużym wysiłkiem. Że tak stanęłam, ale jakiś ochroniarz powiedział, pani tam za 200 metrów jest, <śmiech> jest punkt z piciem i z jedzeniem, proszę tam przejść. No i przeszłam. I tam było tyle ludzi, a ja gdzieś od razu wyhaczałam Dawida, od razu wyhaczałam Dawida i po prostu daliśmy sobie piątki i przytuliliśmy się, a ja po prostu byłam szczęśliwa. Jak sobie usiedliśmy, poszliśmy, jeszcze tam były takie strefy, dostaliśmy formuła, leszka zero, makaron z mięsem, jak tak siedzieliśmy i i Dawid jadł, bo ja ja nie byłam w stanie nic przełknąć. Było Było mi trochę niedobrze po tym biegu. I tak jak Dawid jadł, ja mu powiedziałam, żeby tak jeszcze gdzieś wystartować. I tak, tak się zaczęłam karcić i w głowie. Mówię, ej Karo, jeszcze 4 km temu powiedziałeś, że nigdy więcej już tego nie zrobisz. Nie chcesz mieć to za sobą i już nie chcesz słyszeć o żadnych półmaratonach. A tu wystarczyło, że na chwilę już odetchnęłam, przekroczyłam tą linię mety, odpoczęłam chwilę i znowu miałam chęć na więcej. No i taka to moja przygoda z tymi półmaratonami. Niesamowicie się cieszę, że w mojej głowie się trochę zmieniło i zrobiłam to i rzeczywiście ta meta wyglądała tak, jak sobie to wyobrażałam. Dzisiaj rano czytałam już o koronie półmaratonów, czyli takim wydarzeniu, że właśnie w, c- w ciągu roku przebiega się pięć maratonów, półmaratonów par- pół tam tam dziesięciu z listy. Tak więc nie mówię nie, nie mówię nie o mojej przygodzie z półmaratonami, ale też pewno nie nastawiam się na nic nowego na ten moment. Cieszę się, że pokonałam swoje słabości, bo zrobiłam to wczoraj tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać sobie, że jestem silna psychicznie i że potrafię się z tego cieszyć, że, że to zrobiłam. Może za jakiś czas się zapiszę na jakiś półmaraton. Na ten moment daję sobie spokój. Na ten moment chcę dalej biegać, ale już tak samo dla siebie. Wtedy, kiedy mam ochotę, tyle ile mam ochotę, bez jakichś spin z jakimś Po prostu mieć z tego frajdę. No i cóż, to by było na tyle na dzisiaj. Ten odcinek to była taka forma kartki z pamiętnika małego, świeżaka półmaratonów. Tymczasem ja Was zapraszam na mojego Instagrama o tej samej nazwie Bałwska Podróż i słyszymy się w następnym odcinku.